Tervetuloa vuoden ensimmäisen Dinglecastin pariin. Meillä on tänään täällä studiossa Kääriäs Noora. Ensimmäistä kertaa. Tervetuloa. Kiitos. Moikka kaikille. Mä oon tosiaan Dinglecastin alusta asti ollut yksi suurimmista, ellei kaikista suurin Dinglecastin fani. Ja sit mä oon innokkaasti tarjoillut mun apua tähän tuotantoon. Ja innokkuus selkeästi kannattaa ja palkitaan, koska nyt mä oon täällä. Siistii. Hei, ilo on kokonaan mun puolella. Mistä me puhutaan tänään? No tänään me puhutaan aivoorgasmeista. Ooh. Eli ASMR, tarkemmin, autonomous sensory meridian response, on sellainen ilmiö, joka YouTubessa tällä hetkellä, tai itse asiassa vähän taaksepäin on niittänyt aika paljon mainetta ja suosiota. Ja itse asiassa tämän podcastin lopussa sitä päästä kuuntelemaan ihan pienen ääninäytteen alan suomalaiselta pioneerilta. Eli tervetuloa kuuntelemaan. Tänään meillä olisi tota vieraana Matilda Koivisto, eli Suomen asmr videoiden pioneeri. Joo. Mitä kuuluu? Kuuluu tosi hyvää. On ollut tosi mukava viikko tähän mennessä ja on tosi kiva olla täällä. No niin, tervetuloa. Tota, sä oot aloittanut ton, sä, sä oot julkaissut sun ensimmäisen videon pari vuotta sitten. Joo. Miten sä tota, päädyit tekemään niitä ja haluaisit kertoa samalla meidän kuuntelijoille, että mistä tässä koko ilmiössä oikeastaan on kyse? Okei, no mä voisin ehkä ekan kertoa sit siitä ilmiöstä. Aa, tota, ASMR on tällainen tosi miellyttävä ja rentouttava, kihelmöivä tunne, mikä tulee päänahkaan, kun esimerkiksi kuuntelee jotain rentouttavia ääniä, vaikkapa kuiskuttelua tai jotain rapisevia tai nopisevia ääniä. Ja, tota noin, ja YouTubesta löytyy paljon videoita, millä sitten yritetään niin sanotusti triggeröidä tätä ASMR-tuntemusta. Ja tota, miten mä itse päädyin ASMR-videoiden pariin, niin tota, Yle teki sellaisen radiokuunnelman muutamia vuosia sitten, missä haastateltiin tota, pari henkilöä, jotka tunsi näitä ASMR-tuntemuksia. Ja sitten sen videon, tai siis kuunnelman niin loppu oli linkitetty tota, muutama ASMR-video. Ja mä sit niitä kuuntelin ja jotenkin tajusin, että aita on tää juttu ja voi vitsi, ihanaa. Ja sitten sen jälkeen Varmaan puoli vuotta ihan vaan tota, kuuntelin niitä videoita. Ja tota, sitten tuli sellainen fiilis, että voisi itsekin kokeilla. Ja silloin vielä niin Suomessa kuka oikeastaan tehnyt ASMR-videoja, niin se tuntui jotenkin hauskalta idealta tehdä ASMR-videoja suomeksi. Sulla on tällä hetkellä yli 17 000 seuraajaa. Joo. Kahden vuoden aikana tullut. Ja tota, mä lasken, sä oot julkaissut yli 50 videoita, josta, josta niin suostuimmalla on tällä hetkellä. Ää, Yli 235 000 katsojaa. Joo. Ja se oli semmoisella videolla, missä sä toistelet jotain suomenkielisiä sanoja. Miten sun yleisö on reagoinut tähän suomenkieleen? Tai onko sulla ylipäätään minkä verran ulkomaisia kuuntelijoita? Tota, kaksi kolmasosaa taitaa olla ulkomaalaisia kuuntelijoita ja loput suomalaisia. Ja suomen kieleen yleensä reagoidaan tosi jotenkin hyvin. Tai monet ulkomaalaiset pitää sitä sellaisena haltiakielenä tai jotenkin eksottisena mm. ja tosi erikoisen kuulasena ja tälleen. Ja se on kai niin ASMR ajateltuna niin aika trikkeröivä kieli ja näin. Mistä ne tulee? Niin jotkut tällaiset, jotenkin jo, joitain sanoja pidetään ehkä sellaisena trikker-sanoina vielä. Niin mistä, se, niin kuin, mistä sä tiedät, mitkä sanat on trikker-sanoja? Um, no yleensä Sanat, missä on aika paljon konsonantteja ja konsonantteja tietyssä järjestyksessä, niin kuin koota ja ässää ja vaikka ällää, niin ne toimii yleensä hyvin. Toki se on hyvin yksilöllistä, että millaiset sanat triggeröi just. Niin kuin, mutta tota noin, niin, joo, sellaiset sanat, missä on paljon konsonantteja. Okay. 
suomen kielessä niitä tunnetusti on aika paljon. Mm. Sinänsä varmaan senkin takia Suomi toimii hyvin, koska ähm, kun se on niin erilainen muista, niin kuin, muista yleistä kielistä, niin, niin tota, se ei ehkä muistuta niitä ihmisiä jostain sellaista sanasta, minkä ne tietää, jolloin mm. ne ei ehkä keskity liikaa siihen merkitykseen, vaan se on jotain täysin indokiinaa niille. Niin ne keskittyy vaan siihen, miltä se kuulostaa niiden korvaan sillä hetkellä. Joo, mustakin tuntuu, että se just, että ei tarvitse keskittyä siihen merkitykseen, niin se on varmaan tosi rentouttavaa jotenkin. Niin. Haluatko kertoa, että millaisia videoita sä pääasiassa niin teet? Tai mikä se, niin kuin, mitä siinä tapahtuu siinä videolla? No siis, mä en itse tee hirveästi, koska siis näitä videoita on niin perusvideoita, joissa ollaan tietyllä omana itsenä siinä, ja sitten tämmöisiä niin roolileikkivideoita, joissa esitetään vaikkapa opettajaa tai sairaanhoitaja tai jotain vastaavaa. Mä itse teen semmosia videoita, missä mä oon tietyllä tapaa niin oma itseni ja teen kaikenlaisia erilaisia trikkereitä. Ja myös ihan höpöttelen mun elämästä ja mun päivästä ja tämän tyyppistä. Et myös siinä on sellaisia jonkinlaisia vlogaamisaspekteja mm. myös. Ja sitten just voi olla enemmän visuaalisia videoita, missä näytän eteen asioita tai sitten enemmän videoita, mitkä perustuu just vaikkapa kuiskutteluun tai jonkun tiettyjen sanojen toisteluun. Tämän tyyppisiä. Pääsetkö itse semmoiseen floatilaan silloin, kun sä teet niitä videoita? Joo, kyllä mä pääsen. Ei se aiheuta mulla itsellä mitään ASMR-tuntemuksia tai sen tyyppistä, mutta kyllä siinä tulee semmoinen niin jotenkin rauhallinen, mutta samaan aikaan jotenkin fokusoitunut olo, kun niitä videoita tekee. Onko se sitten taas tavallaan se, ollaan paljon puhuttu sit, nyt sit tunteista tavallaan niiden videoiden katsomisen jälkeen, mm-hmm. mutta mut tavallaan Tuleeko sitten videoiden tuottamisesta jotain samantyyppistä, niin kun jotain mielihyvän tuntemusta tai muuta, että et kun on ollut jossain floatilassa ja tehnyt sen videon tosi intensiivisesti, niin mikä on se fiilis jälkeen, kun siitä painaa stoppia? Kyllä siitä tulee semmoinen hyvä fiilis. Toki siitä tulee semmoinen myös semmoinen tavallinen fiilis, kun saa jotain aikaiseksi, niin semmoinen niin niin. riemu siitä, että et, et sai jotain tehtyä. Mutta kyllä siitä tulee samaan aikaan myös semmoinen jotenkin Hyvä ja sellainen myös tietysti tyytyväinen fiilis. Mitkä, mitkä tota, sä varmaan itse katot kans niin eri tekijöiden videoita, niin Joo. mitkä on sun niin kuin, omat suosikit? Mm. No ensimmäinen, kenen video mä katsoin, oli tietty Gentle, Gentle Whispering Maria ja sitten Softly Colorses ja Sonny Bomboni. Näin nyt tulee ainakin kaksi mieleen, on semmosia, joita katon aktiivisesti. Okei. Onko se sen takia, että sä saat niistä jotain inspiraatiota siihen, minkälaisia videoita sä itse teet, vai, vai myös vaan niin itse rentoutuaksesi? Pitkälti sille itse rentoutuakseni. Jotenkin tuntuu, kun on pitkään katsonut jotain ASMR-tekijöitä, niin, niin kiintyy niihin ja haluaa vähän kuulla, että mitä niillä kuuluu ja miten niiden elämässä menee. Ja silleen, ne tuntuu sellaisilta sekin läheisiltä. Hmm. Tässä on jotenkin hauskaa se, että me molemmat katsotaan sun videoita, <tos> ja ollaan vähän niin surfaneja, ja ollaan vähän kiinnittyistä ja nyt sä oot täällä meihin kanssa. <tos> Joo, mutta tunnistan kyllä tämän saman. Mm. suomalaisia niin kuin, muita, koska mä en itse tiedä edes muita suomalaisia artisteja um, kuin sinä? Tota, no semmonen ainakin kuin Bergil ASMR, semmonen, hän joku oululainen mies, en nyt ole yhtään varma. Ja sitten on tullut nyt se uusi Slim Whispers, joka on alun perin ollut suomalainen blokkaaja. Ja kyllä muutaman niin muunkin tiedän, mutta vähän niin ehkä pienempiä tekijöitä, tai no pienempiä, pienempiä, mutta tekee harvemmin videoita ja näin. Mutta kyllä joitakin, mutta ei vieläkään kauhean paljon, mikä on sääli. Mm. Minkälaiset videot on niin sun omille lempäreitä? 
Mä tykkään aika semmoisista niin jotenkin yksinkertaisista, semmoinen ihan perus kuiskailuvideot. Tai sitten mä tykkään kaikista semmoista rapisteluvideoista, just jotain T-pusseja tai jotain saippuoit, minkä päällä on vielä se muovi tai jotain tämmöisiä, niin mä tykkään sen tyyppisistä. Ja sitten just semmoisista niin trickerivideoista, missä vaikka toistetaan jotain sanoja ja näin. Että sen tyyppisistä. Että aika tommosista yksinkertaisista. Kyllä mä jostain niinku semmosista roolileikki-tyyppisistäkin videoista tykkään, mutta ne ei ole ehkä niin mun juttu jotenkin. Ne ei samalla tavalla trickeroi jotenkaan mua. Niin se on musta jotenkin vielä tosi paljon helpompi tehdä jotain väärin sen aikana. Mm. Et siinä saattaa joku ihan pieni juttu olla, mikä sit niinku pilaa koko sen homman. Mä katsoin kerran jotain semmoista. Siinä oli joku niinku tyyppi, joka sitten lääkärit, joka tekee vaan sillä niinku kyselee sun terveystiedot ja sitten kuuntelee tyyliä sydänäänettä tai muuta vastaavaa. Sitten se oli, otti verenpaineen ja se avasi sen, sen jutun, mikä laitetaan, se, se tarra, mikä, mm. siis se, mikä laitetaan sun käden ympärille. Niin kun se avasi sen tarran, niin olin, se, se tuli niin kovaa siihen mikkiin, niin olisin, että niin tämä loppui tähän. Joo. No go. Mm. Joo, se on kyllä. Ja jotenkin tuntuu y- niin yksinkertaisissa videoissa, että tiedät jo, mitä sä tulet saamaan. Mutta kun noissa on aina vähän silleen sikasäkissä, että sieltä voi just tulla millaisia tahansa ääniä yhtäkkiä, mitkä sitten jotenkin Joo. onkin liian kovia tai jotain muuta. Ja sitten sä ajattelet vaan, että anna mulle mun minuutti takaisin. Mä <laughs> <laughs> no, käyttää sitä tähän. <laughs> no, mä, mä oon kyllä äh, ehkä niinku eniten katon niitä semmoisia roolivideoita, mutta sitten semmoisia, missä on tosi... Tai no onko se sitten roolileikki jotain semmoista, missä, missä se vaikka antaa jonkun hieronnan tai sille peittelee sut sänkyy. Tai, tai jotenkin mm. silleen niinku semmoisia, missä tulee semmoinen henkilökohtainen fiilis jopa sillä lailla, että, että tässä me nyt vietetään aikaa yhdessä ja onpa, onpa ihanaa vähän auttaa sua rentoutumaan ja jotenkin mun mielestä on niin vaikka parhaita. Joo. Mä luulen, että tosi monet saattaa kyllä käyttää näitä niin tavallaan ehkä vähän niin semmoisen niin aidon ihmissuhteen jotenkin ehkä korvauksena tai, tai tällainen. Tai musta ainakin tuntuu. Siis mä asun yksin. Ja sit välillä mä oon niin jotenkin hivas yksin illalla. Niin mun mielestä on aika kivaa vasta vaan kuunnella jotain tällaista. Niin kuin, että... En mä tiedä sit onko vähän pelottavaa. Että... Siis <laughs> Sen sijaan että joku, muu, joku ihminen kuiskuttelis mun korvaa, <laughs> niin sit mä vaan niin laitan kuulokkeista jonkun kuiskuttelee mun korvaa. Oh. Mut toisaalta tuossahan se toimii tosi hyvin. Et mulla oli taas sit silleen, että mä en asu yksin, niin sit mun kumppani oli vähän niinku... Kuin... Ihmessä on silleen, että mä oon aito ihminen tää myös, että mä voisin myös peitellä sutta jotain vastaavaa, mutta sä katsot noita videoita. Niin, et ehkä siinä muassa se muuttuu sairaaksi. Niin. <laughs> Musta on tosi jotenkin hyvä juttu, että on joku mahdollisuus hakea sellaista jotenkin hellyyttä ja huolenpitoa ja huomioon jostain tolleen, vaikkapa sitten videoista. Ja, ja kyllä mä itse näen sen just sellaisena, että siitä, saa, siitä tulee sellainen fiilis, niin kun sulla olisi joku ystävä sun vieressä silleen kertomassa, että kaikki menee ihan hyvin ja käy nyt nukkumaan. Ja siitä tulee sellainen lämminolo ja mun se on ihan kiva juttu. Mm-mm. Hirveän usein kuitenkin me nähdään teknologia jotenkin tosi sellaisena kylmänä ja silleen, että jos, jos joku saa teknologiasta jotain tai, tai teknologian kautta, vaikka just videosta jotain niin huolenpitoa, niin me nähdään se jotenkin tosi säälittävänä sille, että voi ei, että hänellä ei ole oikeat ihmistä, että mm. mihin tämä maailma on menossa. Mm. Vaikka oikeasti loppujen lopuksi niin ton, esimerkiksi sen, että joku, joku saa jotain niin kuin, tunnetta huolenpidosta, sitähän kaikki niin tarvii mm. kuitenkin. Mm. Niin jos sitä saa videon kautta, niin miksi on pakko kaivaa jotain pahaa esille ja mm. niin keksi siitä mm. niin syitä, että siinä pitäisi olla jotain väärin, koska mm. tämä on nyt niin ennen oli kaikki paremmin. Ja... 
Nyt parempihan sä nyt saat siitä <laughs> niinku jostain, mm, kun niin sä sit sä et saisi mistään. No. Tehdäänkö näitä sit, tota, myös ikään kuin pelkästään audio, audio niin kuin, muodossa vai onko se aina se video? Tehdään myös ihan pelkästään audiomuodossa. Siis, silloin kun mä itse aloittelin, niin löytyi se sellaisia suomenkielisiä videoja, missä just nimenomaan ei ollut mitään kuvaa, mutta vaan kuiskuteltiin ja niin kuin, kerrottiin just omasta päivästä tämän tyyppisiä. Ja kyllä niitä niin kuin, vieläkin löytyy sen tyyppisiä Joo. videoja. Mä itse ainakin katon näitä videoita jopa silleen. Tai siis mä en kato niitä, vaan mä kuuntelen pelkästään. Että sitten, niin, että sitten puhelin vaikka on sängyn vieressä ja vaan makaan tyylisilmät kiinni ja kuuntelen sitä. Että sitten mä häiritsen, jos siinä on jotain sellaista, niin kuin, mitä pitäisi nähdä. Joo, siis kyllä Et... mullakin on samantyyppinen. Ja. Mulla on enemmän silleen, niin kuin, mm. oikein tämän tässä nollaan, mutta varmaan siis silleen, miten monet miehet katsoo pornoita, mä katsoo <laughs> mulla on läppäri vatsan päällä, <laughs> ja sitten mulla on kuulokkeet päässä, ja sitten mm. mä oon tiltin alle ja silleen, silleen kuuntelen. Sitten ainakin vaikuttaa tosi paljon se, että mitä siinä tapahtuu siinä videolla myöskin. Et, niin kuin, mä oon katsonut esimerkiksi paljon sellaisia videoita, missä öö, no esimerkiksi Maria, mm. öö, tota, joka on kans alan pioneeri Venäjältä, mm-hmm. niin tota, sillä oli joku suti tai joku pensseli, millä se niinku suti sitä mikrofonia. Mm-hmm. Ja siis silloin mä rupesin miettimään, että mitä hemmettiä mä katon oikeasti, <laughs> mutta sitten mä en pystynyt lopettaa sitä. Mä aika paljon niinku narkkasin putkeen niitä videoita silloin erääseen aikaan. Niin tota, se vaikutti tosi paljon tavallaan se, että mitä kaikkea siinä tapahtui. Ja Joo. aika paljon ne perustuikin siihen tavallaan tosi yksinkertaisiin asioihin, mitä siinä niinku tehdään. On, on. Siis itsellä ainakin jotkut esimerkiksi sormien liikkeet tai tämmöistä, jos joku esittää niin piirtävänsä ilmaa vaikka sormilla, niin se voi olla jotenkin tosi rikkeröivää, jos se yhdistetään vaikka iskutteluja. Niin. Mutta se on jännä, miten, tota, miten ikään kuin lähellestä pääsee ihmistä jonkun niin videon kautta pel- pelkästään sillä, että yhdistetään niin näkö- ja kuuluaisti. Koska esimerkiksi jossain videossa, mitä mä oon katsonut, missä mä en muista mitä siinä on tehty, tyli jotain kammattuja mun hiuksia. Mm. Tai, no, y- yksi muistan, missä oli silleen, että siinä tehtiin mulle niinku kasvohoito. Ja se oikeasti tuntui siltä, että olisi ollut kasvohoidossa. Mm-hmm. Niinku, vaikka tietenkään se niinku, laite, millä se pesi sitä näyttöä, niin ei, ei tietenkään tule niinku, perille. Mutta se tavallaan tunne sen jälkeen, mikä oli, niin oli sellainen samanlainen kuin, että, että sä olisit just ollut jossain niinku, vastaanottamassa jotain hoitoa. Joo, se on kyllä mielenkiintoista. Ja... Ja musta se on jotenkin jännä ajatus siinä, että miten joku video voi tuottaa sellaisia tuntemuksia, että sä olisit oikeasti ollut jossain hiusteleikkuus, vaikka et sä ollut, että kuinka paljon se tommosissakin niinku tilanteissa just merkitsee se, miten siinä tilanteessa ollaan ja miten ne ihmiset niinku käyttäytyy ja näin. Niin, että tosi suuri osa sitä palvelukokemusta on nimenomaan kaikki muu se keskustelu ja toi, eikä pelkästään se, että joku käyttää saksia sun hiuksiin, vaan kaikki se muu siinä ympärillä. Meillä on ollut täällä duunissa nyt niin kuin tänä syksynä jo aikaisemminkin niin tota, meditointia. Ja siinä me ollaan puhuttu aika paljon siitä niin kuin, no erilaisista jutuista, siellä on ollut erilaisia teemoja ja muita, mutta yhdessä sessiossa oli, oli niin, että me puhuttiin tavallaan, se, oliko se nyt huolenpidosta tai semmoiset, että, että jos sulla on jotenkin stressaantunut ja paha olo, tai jos ihminen on semmoisessa tilassa, että on, kokee olonsa jotenkin uhatuksi, niin Pelkästään se, että sä laitat käden vaikka omalla rinnalle tai, tai muuta, niin se niin kuin alkaa tuottaa oksitosiinia. Okay. Eli, eli tavallaan sitä sellaista niin mielihyvähormonia, mikä tulee siitä tavallaan, sama, sama kuin että jos joku halaissua mm. tai, tai niin silittäisi päätä. Niin, tota ei ole tutkittu, mutta mulla on teoria, että noista videoista varmaan 
mahdollisesti voi erittyä samaa hormonia, koska tavallaan se, se fiilis sen jälkeen on sama kuin, että jos olisi niin kuin jotenkin kokenut, että joku pitää huolta. Tämä ei ollut kysymys, vaan tosi pitkä selitys. Enkä mä tiedä mitä, mutta siis tämmöistä mä vaan kelailu. Joo, toi on kyllä varmaan. Kyllä niistä tulee sellainen jotenkin lähene ja hellitty olo jollain tavalla sen jälkeen, jotenkin, että saa sellaista niin kuin jotain huomiota. Itse asiassa mä luin, luin myös tota se Maria, se Gentle Whispering-tyyppi, niin tota, se kertoi, että se oli alkanut tekemään näitä videoita, kun se oli itse ollut jossain tosi niin kuin stressaantuneessa. Tota, oliko se jopa masentunut jossain vaiheessa? Ja se katsoi YouTubesta hierontavideoita. Jota, siis hieroja oli ladannut yli opetusvideoita tai muita. Ja sitten se, se huomasi, että se koki niistä hierontavideoista semmoista samanlaista, niin kuin, jotenkin semmoista mielihyvää jossain päässä tai just sitä triggeröitymistä. Mm-hmm. Niin tota, ja sitten se alkoi niin itse tekemään hierontavideoita ja sitten myöhemmin se siirtyi siihen kuiskailuun. Mutta siinä se tajusi tavallaan, että se visuaalinen maailma voi myös samalla stimuloida. Joo. Päänahkaa. <laughs> niin jos miettii tavallaan, että miten vahva se reaktio on jo siinä, kun me katsotaan tavallaan niin kuin ihan 2D-nä sitä mm. videota, missä on ääni ja kuva ja se on ja muuta, niin millainen se todellisuus olisi, sit, jos siihen ottaisi mukaan niin kuin 360-videon tai, tai sen, että sä pystyisi oikeasti kokemaan sen, että miten se ääni tulee vaikka takapäin. Tai tai niinku, ja sit sä voit nähdä jopa sen ihmisen siinä niinku. Niin. Oh my god, mun silmät pullistuu tällä hetkellä. Joo, me näin. <laughs> se, <olisi laughs> niinku. <laughs> se olisi kyllä mielenkiintoista jotenkin nähdä, että miten se sitten toimisi. Niin. Se jotenkin... Laitteet vaan ehkä vähän kalliita. Niin. Tällä hetkellä siihen nähdään, että to, niinku, varmaan suurin osa kuitenkin on niinku harrastajia mm. alalla, eikä, eikä tee päivätyökseen. Mutta... Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä lisä, lisää se toisi tuohon. Mm. Törmäsin tutkimukseen, mikä on ehkä ainoa niin kuin, tieteellisempi tutkimus, mitä tästä aiheesta on vasta tehty. Ja siinä oli haastateltu noin 500 näiden videoiden katsojaa. Ja äh, yleisimmät siinä tutkimuksessa selvinneet nämä triggerit oli just toi kuiskaus, mistä ollaankin jo puhuttu. Äh, ja sitten äh, henkilökohtainen huomio, crisp sounds ja sitten toi hitaat viikkeet. Että se monelle varmaan on just ehkä se puolesta mm. päätrikkeri varmaan sit se hitaat liikkeet, että mitä tahansa siinä tekee. Niin kuin, varmaan riippuu myös, onko visuaalinen vai muutenkin niin visuaalinen vai mieluummin kuunteleva mm. ihminen mm. tai sillä että mistä se tulee. Toi on jännä, että tuosta on vasta, niin kuin, no toki tutkimushan tulee aina niin laahaa vähän jäljessä, mutta vasta niin yksi tieteellinen tutkimus on saatu aikaa. Ja sinänsä kun toi tuntuu aika niin semmoiselta reaktiolta, mikä varmaan jotenkin ehkä lääketieteellisestikin voisi kiinnostaa mm. ja olla kiinnostaa tutkimusaihe, niin tuon enempää ei aiheesta niin löydy vielä tässä, tällä hetkellä. Enpä. Mikä sun ehkä sitten semmoinen pääsyy on? Miksi sä katot noita videoita? Tämmöisiä syitä löytyi siitä tutkimuksesta, että 98 prosenttia katsoo niitä rentoutuakseen, 82 prosenttia nukahtamisen auttamiseksi ja sitten 70 prosenttia stressin lievitykseen. Mm. Onko noin niinku tuttuja? Joo, sulle? siis noin on kaikki kyllä mun silleen, niinku mm. syitä no, ASMR-videoiden katsomiseen, että riippuu tosi paljon päivästä. Öm, aika usein just niinku rentoutumiseen. Se on ehkä semmoinen ykkösjuttu, mitä mä saan ASMR-videoista, että ne rentouttaa mua. Toki just jos on ollut vaikka rankka päivä yliopistolla, niin on tosi ihana laittaa joku ASMR-video pyörimään. Jotenkin niinku, unohtaa kaikki periaatteessa 
muu elämä jotenkin vaan keskittyy niihin videoihin. Että kyllä nämä ottaa mulle myös niinku stressin lievitykseen. Jotkut jopa jotenkin puhuu tosi paljon, että niin vaikka johonkin masennuksen tai alakuloisuuden hoitoon tai sitten johonkin ihan niin fyysisten kipujen hoitoon just käyttää näitä videoita. Onko sinulla kuullut tällaisia tarinoita? Joo, kyllä mä oon kuullut. Ja mitä mä oon siis joskus saanut niin kommentteja tai siis yleensä noistellut sähköposteja, mm. niin ihmiset on voinut just kertoa, että esim. ahdistukseen on mun videot voinut auttaa, mikä on tietysti tosi ihana kuulla. Että kyllä mä oon niin kuullut tällaisia tarinoja. Että just että se on voinut niinku lievittää just ahdistusta tai, tai masennustakin, mikä on musta tosi hieno juttu ja tosi jotenkin ihanaa. Mä olin just kysymästä, että niinku, et miltä se tuntuu, kun sä tavallaan tiedät, että sä oot, sä oot voinut auttaa jotain masennuksen hoitamisessa tai niinku siinä, että ahdistus lievenee. Niin varmaan aika... Joo, se on kyllä tosi siisti. jotenkin ihana ja palkitseva tunne samalla tuntuu jotenkin, että... Et tekee jotain niinku tärkeää ja oikeasti pystyy auttamaan ihmisiä. Ja kyllä sitten tulee semmoinen jotenkin tarkoituksellinen fiilis. Ja se, että niinku se mitä tekee, niin silloin joku merkitys. Tämä on ihan off-topic-kysymys. Mulle tuli mieleen, siis että onko sinulle käynyt esimerkiksi sillä, että et, okei, sä opiskelit jotain ihan eri muuta alaa, kuin mit, mihin tämä tavallaan liittyisi, niin onko sinulle tullut herännyt tavallaan ton takia sellaista, että että oikein, että ehkä sinua kiinnostaisikin joku muu, joku mikä liittyisi vaikka muiden auttamiseen tai, tai muuhun, vai onko se edelleen se, niin kuin, Kiin... pelkään, että mulle tulisi että jos mä löytäisin jonkun merkityksellisen harrastuksen, niin. että se veisi kokonaan mukanaan. Siis jossain määrin joo, kyllä mä oon niinku sitä pohtinut, koska mä tykkään nimenomaan videoiden tekemisestä tosi paljon, äh, mutta sitten kun mä opiskelen kirjallisuutta ja suomen kieltä ja musta näillä näkymin tulee äidinkielen opettaja, niin mä uskon, että myös siinä työssä mä pystyn jotenkin auttamaan mm. nuoria ja näin poispäin, että mä voisin jotenkin vähän niin yhdistää nämä asiat. Näin mä ainakin toivon. Joo, kyllähän nämä aika luonnollisesti itse yhdistyy mm. opettamisessa varmaan. Tässähän jo, jo niin kuin just tämä Marja, kenestä ollaan puhuttu, on käsittääkseni ei tee mitään muuta päivätyötä enää. Joo, ei. Hän niin tienaa näillä videoilla Joo. Ää, elantonsa, mikä on myös aika... Niin on. Ei varmaan semmoinen ammatti, mitä olisi lapsena ä, niin vanhemmista sanoa kertoa. Niin varmaan. Kuiskailuvideoita. Niin. Mutta jännä, tällaisia nykypäivän ammatit on. Että ei olisi voinut mm. niinku, muutaman vuosi sitten edes tietää, että tämmöisiä tulee olemaan olemassa. Mm. Tai että jo, jo, jollain voi, ilmiöllä, mistä me ei vielä silloin tiedetty tai puhuttu julkisesti, niin joku voi tietää taas pari vuoden päästä ilantonsa. Niinpä. Kriisiä. No mitä jos mä vaikka haluaisin nyt alkaa tehdä näitä videoita, niin tota, <tos> mit, mitä sä antaisit mulle jotain vinkkejä, tai mitä sä aloittelevalle? Aloittelevalle. Mm. Äh, kannattaa olla niin mahdollisimman oma itsensä kuvaa pystyy. Mä ainakin eka itse aluksi olin aika teenäinen ja hermostunut ja pohtisin hirveästi jokaista lausetta, jonka mä sanon. Toki se vaikutti, että mä tein aluksi enkuksi aika paljon videoja, joten mä olin vaan hermostunut, koska musta tuntui, että mä en vaan osaa yhtään. Mutta semmoinen jotenkin autenttisuus on musta tosi tärkeää ja jotenkin hurmaavaa. Ja kannattaa pyrkiä tekemään sellaisia videoja, mistä itsekin tykkää ja mitkä on jotenkin myös itselle jotenkin mieluisia. Ja tota, pyrkiä löytämään ne se tapa, millä haluaa itse niitä videoita tehdä ja mikä on itselle sellainen mukava tapa tehdä. Joo, näin nyt tuli sanakin eka mieleen. Ja miten sitten ihan jostain niin teknisestä näkökulmasta, niin mitä sä tarvit tämmöisen mm. No siis, 
Periaatteessahan ei tarvii mitään muuta kuin kameran ja kamerassa ehkä jonkun sisäänrakennetun mikrofonin, mutta sitten jos haluaa oikeasti alkaa tekemään videoita edes vähän professionaalisemmin, niin joku semmoinen perushyvä mikrofoni ähm, olisi ainakin ne aluksi tota noin, niin hyvä. Toki sitten on just tämmöisiä binaural-mikrofoneja, mm. jossa sitten niinku vasen ja oikea kuuluu niinku eri kuulokkeista ja sellaista on tietysti tosi ähm, kivoja, ehkä sitten jo vähän kalliimpia. Onko sulla semmoinen? On varmaan. Äh, on, joo. 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 Mielestäni tosi kiva, kun ne tulee silleen. Niin joo, on kyllä. Mulla tuli mieleen, että minkälaisia kommentteja sä eniten kuulet niin sun, sun kuuntelijoilta? Mm. No, aika positiivisia kommentteja yleisesti tulee. Ja niin kuin, muutenkin se yhteisö on niin positiivinen. Ja tota, noin, niin paljon just niin ulkomaalaiset puhuu siitä mun suomalaisuudesta ja siitä, mm. että mä puhun suomea ja miten erikoista ja spesiaalia se on. Niin kuin, toki jonkin verran tuossa yhteisössä ja niissä kommenteissa puhutaan mun ulkonäöstä ja tällaisesta. Mutta niin. Mut negatiivisia kommentteja ei tule kauhean paljon, mikä on musta jotenkin jännittävä ja aika spesiaali, jos pohtii niin internettiä yleensä, niin se on kuitenkin toisinaan aika täynnä vihaa ja niin jotenkin ASMR-yhteisössä vaan ei ole sellaista samanlaista vihaamiskulttuuria, mikä on musta tosi jotenkin ihanaa. Siis varsinkin tota YouTuben kommentit monesti on aika semmoisia tai YouTuben kommenttiosio on varmaan semmoinen, minkä monesti jättää ihan mielellään vaan lukematta, Joo. koska siellä harvemmin on mitään positiivista. <laughs> Mutta tota, jotenkin tuntuu, että siellä on hirveän paljon niin just positiivista, niin kuin sanoit. Öö, miten paljon sä luulet, että se johtuu esimerkiksi siitä, että toi koko ilmiö jotenkin ainakin mitä niin kuin näiden videoiden tekijät monesti kommentoivat, että ne tavallaan tekee niitä sen takia, että ne on itse löytänyt apua siitä ja ne haluaa nyt auttaa muita. Että se on tavallaan semmoinen aika huolenpitoa täynnä oleva yhteisö jollain tavalla. Niin näet sä, että se vaikuttaisi siihen? Kyllä mä uskon, että se vaikuttaa siihen. Ja, ja kyllä se koko yhteisö on just sellainen niin kuin, jollain tavalla semmoinen läheinen ja hellä jotenkin. Ja ne jotenkin just ASMR-videoiden tekijät on tosi usein itsekin myös niitä katsojia. Jotenkin se on semmoinen niin kuin tosi vuorovaikutuksellinen ja jotenkin kaikki ollaan vähän sitä samaa yhteisöä sekä katsojina että ehkä tekijöinä ja tälleen. Niin... Joo. Joo. Niin, puhuttiin aiemmin siitä, että, että mitä jo, jotkut jo elättää niin kuin itseään näillä videoilla. Niin... Esimerkiksi siis se, semmoisia, voiko sitä sanoa, sit tuotesijoitteluksi, että jotkut brändit äm, niin tarjoaa omia tuotteita näihin videoihin mm. mukaan. Siis näissähän joissain videoissa käytetään tosi paljon jotain tavaroita, niin kuin vihkoja, kirjoja. Mä oon katsonut joskus jonkun videon, missä tunti vaan lakataan kynsiä. Ää, ja sitten kaikki ystävät tyynyjä, vilttejä, erilaisia hierontavälineitä. Äm, niin onko sä esimerkiksi tehnyt itse mitään tämmöistä yhteistyötä? Tai, tai, tai niin kun, olisitko valmis tekemään tämmöistä? Ähm, en ole tehnyt mitään yhteistyövideoita. Tota Voisin olla valmis tekemään, jos noissa sellaisia tuotteita, jotka mä koen, että niinku sopis niihin videoihin, mm. että niillä olisi joku silleen, niinku, tarkoitus. Mutta en ole tehnyt. Et esimerkiksi ei silleen, että täällä on tämmöinen veden suodatila. Ei tosiaan mitään sellaisia. Kyllä mä haluan, että ne jotenkin sopii siihen. Joo. 
Varmaan se on aika, koska se on just tässä niin kuin, yhteisössä ehkä aika iso juttu, että näitä tehdään niin kuin, ihan vaan kun halutaan tehdä muille mm. kivoja videoita ja sillä lailla, niin sit, niin kuin, se on tärkeääkin, ettei oteta mitään semmoisia tuotteita vaan rahan takia. Joo. No sit toinen tapa, miten brändit on jotkut jo lähtenyt maailmalla tekemään, tai niinku inspiroitunut ehkä tästä ASMRstä, on mm, sen sijaan, että tarvittaisi tuotteita jollekin artisteille heidän niinku omiin videoihin ja kanaviin, niin on se, että et käytetään oikeasti inspiraationa tai niinku tavallaan keinona sitä ASMRää omissa sisällöissä. Voitaisiin itse asiassa näyttää sulle pari tämmöistä esimerkkikeissiä. Ja kuuntelijoille tiedoksi, että näihin linkit löytyy sitten tuolta blogista, jos haluatte katsoa ne vaikka nyt tässä kohtaa tai sitten jälkikäteen. Me katsottiin nyt kaksi tuota esimerkkivideoa Pepsiltä ja Dove-suklaalta, niin kuin miten ne on ehkä hyödyntänyt ASMR. Miltä ne näytti? No, ne oli aika erityyppiset videot molemmat. Tota, se Dove-suklaa nyt jäi jotenkin päällimmäisenä mieleen. Siinä oli aika paljon erilaisia trikkerejä ja tota, ihan mielenkiintoinen konsepti. Ihan hauskaltahan se kuulosti ja jännä olisi nähdä, että miten se sit vaikuttaisi oikeasti ostopäätökseen. Tällainen ASMR-video, jossa mainostetaan suklaata. Mm. Jotenkin. Joo. Se oli jännittävä. Mä jotenkin vielä sulattelen sitä. Mä en triggeröitynyt tuosta, mutta mä niinku, no mun mielestä oli... No me ei Niin totta. Mutta tota, mun mielestä oli niinku hyvin tehty siinä mielessä, kun sä sanoit siitä, että jos sä tekisit vaikka jotain yhteistyötä, niin sen pitäisi olla sellainen tuote, mikä jotenkin soveltuu siihen mm-hmm. tai niinku istuu siihen, mitä sä oot tekemässä. Niin tossa tavallaan, kun se on ikään kuin valistettu toisinpäin, mm-hmm. että se artisti on otettu mukaan vaan niinku heidän mainokseensa. Mm-hmm. Niin silloin se ei tavallaan ää, ikään kuin riskeerä sitä, että sä yhtäkkiä yrität ujuttaa sun kuulijakunnan niin kuin, sinne viestien joukkoon mm. jotain, jotain niin kuin, mitä, mitä sinne ei välttämättä kuulu. Niin kun se on tehty noin päin, niin se on ehkä rehellisempää mm. ja Joo. selkeämpää se rajanveto. Mikä tuossa onkin tosi erilaista on se, että, että niin, sit se ei ole niin kuin yhtään henkilökohtaista. Just mistä ollaan tässä niin, puhuttu, niin, että et, et, niinku ihmisillä oikeasti syntyy se henkilökohtainen niinku side, side mm. tavallaan, tai henkilökohtaisesti tuntuva side niihin videoiden teke, tekijöihin, niin sitten tuossa niinku, se ei ole enää yhtään henkilökohtaista. Se on niin. vaan... Oliko tuo Japanista toi? Vai mistä maista? Kiinasta. Kiinasta. Ainakin ne on meitä edellä. Tai ne käyttää sitä. Niin, ehkä toi lyhy... tai toi pituus. Mm. Sillä että yleensä en, en mä varmaan alle 20 minuutin niinku videot, missä ei YouTubessa nähnyt. Et sit jos toi on niinku mm. alle mm. kaksi minuuttia, mm. niin tavallaan ehdikö se siinä ajassa edes saada mitään semmoista. Niin, totta. Mm. Syventyis siihen ollenkaan. Niin. Indeed, joo. Mm. Mut sit taas tossa Pepsin esimerkissä, niin sehän oli tosi lyhyt. Mm. Ja sitten se on ehkä se pointti on silleen, että se niinku luupaa ympäri ja, ja niinku toimii silleen pidemmän aikaa, vaikka se onkin lyhyt video itsessään. Mm-hmm. Joo. Joo, mun mielestä se oli niinku melkein niinku paremmin toimi. Se jotenkin oli jotenkin ihanan kuulemmasta siihen. Ja se oli aika miellyttävä mun mielestä jotenkin. Että et tuossa ehkä tuossa Doven, niin siinä oli, just, kun siinä oli enemmän niitä erilaisia trikkerejä, niin esimerkiksi se maiskutusosuus ei välttämättä Joo. kaikille niin mm. toimi. Joo. Totta. 
Ja sitten mun mielestä ehkä nuo äänenvolyymit ei ole balanssissa. Siis... Se rapistelu kuuluu ihan superkovaa ja sitten mm. se niinku, suklaan syöminen, tai siis se, niinku, se kun se mm. naksahti, niin ei ehkä yhtä kovaa. Mm. En tiedä, mutta <laughs> ihan hyvä. <laughs> Onko sulla jotain tota, vaikka ystäviä, jotka, jotka ei jotenkin ymmärrä, mistä sun kysymys? No. Tai että ne, ne ei esimerkiksi saa sitä samaa triggeröintifiilistä? Joo, kyllä mulla on sellaisia ystäviä, pari ihan hyvääkin, jotka ei niin kuin, tunne ASMR-fiiliksiä ja mulla on myös yksi ystävä, joka on tosi niin kuin, aistiherkkä ja sille, niin kuin, se on jotenkin siis jopa epämukavaa kaikki kuiskuttelut ja tällaiset mm. niin kuin, rauhalliset liikkeet ja muut, niin sillä tulee semmoinen epämukava ja nimenomaan ahdistunut olo niistä, mikä on musta tosi jotenkin mielenkiintoista, koska se on jotenkin niin eri, mitä kuitenkin suuri osa niistä videoista niin saa. Vaikka ei saiska ASMR-tuntemuksia, niin ne voi kuitenkin silti olla rentouttaminen videot, niin ihan niin ne on jotenkin ahdistavia. Aika jännä. Mä olisin jotenkin olettanut, että jos joku on aistiherkkä, niin toi olisi niin jotenkin vielä mageempi kokemus. Joo, siis niin mäkin ajattelin, mutta sitten hänelle ne ei ollutkaan, se oli jotenkin liian paljon Joo. ne tämmöiset kuiskuttelut ja muut, ne oli jotenkin liian lähellä ja siinä oli Joo. jotenkin liian paljon sitä ääntä jollain tavalla. Joo, toi on ihan, ihan fakta, että kaikki ei oikeasti vaan saa niitä Joo. fiiliksiä. Ja sitäkin on kyllä jännä. Tai niinku, että niin on, mistä, mistä, mistä se tulee? Niin, nimenomaan. Jotenkin, että kyllähän tästä on pohdittu, että et, 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 millaisia ne ihmiset on, jotka saa ja millaisia ne ihmiset, jotka ei saa niitä tuntemuksia, mutta ehkä se vaan on, että jotkut ihmiset sit ei vaan niin kuin, saa niitä. Et kyllä mä jostain on lukenut kaikkea spekulaatioita, että ne ihmiset sit ei ole sellaisia, että ne ei vaan kykenisi rentoutumaan tai että vähän sama kuin joku, jota ihmistä on hankalampi vaikka hypnotisoida, niin, niin samantyyppistä, mutta en mä itse Usko siihen. Joo. Kuinka usein noi niin kun, tai kuinka usein saat kokenut, että noi jotenkin sekoitetaan tosi paljon johonkin niin kun, ää, seksuaalisiin niin kun, fiiliksiin silleen, että et jengi vaikka ihmettelee. Et, koska mä kun mä kerroin tästä mun kollegoille, että hei, ootteko te tsekannut tällaisia videoita, tai onko tämä ilme teille tuttu? Joo. Ja mä näytin jotain videoita, että ne oli silleen, että et mitä hittoa sä katot sanoa? <laughs> Tuo on jotain sun pornoa tai jotain muuta. Sitten olen että ei, ei, mä en ole outo, vaan tosi moni muukin katsoo näitä. Tota, Mutta se on varmaan aika yleinen tommonen Joo. ennakkoluulo, mikä ihmisille, jotka ei ole tuttuja tämän ilmiön kanssa, niin mitä ne heti ekana ehkä ajattelee. Joo, siis kyllähän se voi näyttäytyä, jos niitä videoja näyttää ihmisille, jotka ei niitä ole ennen katsoa, niin siellä jotkut söpötytyt kuiskuttelee jotain juttuja korvaan, niin se voi vaikuttaa sellaiselta, että Onko se nyt ihan soveliasta tyyppiseltä, koska ei niinku tiedä sitä ilmiöä ja niitä tuntemuksia ja muuta. Et joo, kyllä jotkut, jotka jo, niin munkin tuttavissa, jotka eivät tienneet tästä mitään, niin on ekan vähän katsonut mua kummaksujen, kun olen niin kertonut, mitä mä teen YouTubessa, millaisia videoita ja näin. Et, et joo, mutta kyllä sit yleensä, kun pääsee siihen juttuun mukaan ja oikeasti kuuntelee jonkun ASMR-videon, niin tajuaa, että siinä on niin ihan eri jutut kyseessä. Joo. Ja tosiaan tuon tutkimuksen mukaan niin kuin siitä viidestä sadasta noin 5 prosenttia saisi tästä niin jotain seksuaalista okay. stimulaatiota, <laughs> mutta niin kuin se nyt on aika siis marginaalinen luku ja varmaan niin. mistä tahansa niin kuin joku, niin tai siis marginaalinen määrä mm. ihmistä nyt voi mm. saada tai että suurimmalla osalla se ei ole todellakaan sitä. <laughs> Näkyykö noit, tota, noit tyyppejä mitenkään sun vaikka niiden videoiden kommenttikentissä? Siellä? Hengittelemä syvää. <laughs> siis 
Kyllä niinku, niitä on vähän, mutta kyllä siellä semmoinen pieni ehkä porukka on, joille se on sitten jotain niinku, seksuaalista. Ja totta kai sitä vähän pohtii, jos saa jonkun semmoisen sopimattoman kommentin, että niinku, et, tällaisia tuntemuksia, kun mun videot on aiheuttanut, mm. mutta se on just semmoinen marginaalinen porukka ja tietyllä tavalla äh, miltei mistä vaan voi ajatella silleen, että mm. tämä voi olla jollekin seksuaalista ja tälleen. Niin se vaikka kengät, niin, niin eikä joku siitä sakkikseen. Mm. No ehkä jos joku ei ole meidän kuuntelijoista koskaan aiemmin tässä kuullut, niin kannattaa vaan jotenkin ehkä antaa mahdollisuus, että itsekin vasta pari kuukautta sitten kuulin koko ilmiöstä. Lounaalla kanssa, kollegoiden kanssa keskusteltiin näistä ja Oma reaktio oli myös semmoinen, aluksi oli tosi silleen, mitä? Mitä tämä on? Tämä kuulostaa ihan niin kuin, että katselitte jotain videoita, missä jotkut tekevät jotain tosi silleen NS-outoja asioita. Mutta sitten kun päätti vaan antaa mahdollisuuden, niin sitten sit sitä yhtäkkiä huomaa, että narkkaa tosiaan niitä videoita silleen monta putkea ja niin kuin, että on ihan fiiliksi siitä. Ekan kerran mä törmäsin tuohon ilmiöön siis ihan kouluaikoina, että niin tosi monesti jos oli vaikka joku, hirve, ei niin hirveän mielenkiintoinen luento, mutta sitten sillä luennoitsijalla oli jotenkin pehmeä ääni tai joku, niin sitten mä vaan silleen, niin kuin, olen tyyli hypnoosissa sen koko, tai siis jossain flow-tilassa, mä en kuullut mitään, mitä se sanoi, mutta mä vaan niin kuin, kuuntelin sitä ääntä, ja sitten se aiheutti just sen niin kuutittavan tunteen päänä, tai tonne niin kuin, niskaan. Sen takia tätä varmaan siis kutsutaan myös. Niinku brain massageiksi, koska se tuntuu mm. tavallaan siltä, että joku hieroisi sun aivoja. Tai aivoorgasmiksi. Niin, mm. myös se. Niin tota, Sitten mä ke- kysyin tosta mun luokkakavereilta, niinku, että hei, et, et, mä en tajunnut mitään tosta mitä toi sano, mm. mutta sillä on ihan mukava toinen pehmeä ääni. Niin taas mä sain osakseni semmosia tuijotuksia, että sanna mitä hel... Niinku, et, mm. et, ne ei niinku ymmärtänyt ollenkaan jotenkin sitä. Ja sit mä luulen, että mulla on aika silleen, jotenkin herkkä se, että mm. mä reagoin tosi helposti johonkin vaikka niinku just jonkun tylsän opettajan puheääneen, vaikka se mm. ei edes yrittäisi mitään ihmeempiä <laughs> triggereita. Joo, ja mulla on tullut toi sama ainakin jossain, niinku, että jos jossain kirjastossa ja se on tosi hiljasta, jossain lukusalissa ja sitten joku vaikka kääntelee jotain sivuja, niin mun mielestä on joo, tosi joo, se on kyllä tosi jotenkin tarinantavaa. Mä oon kanssa jotain semmosia kuulla, että ei saisi niinku just liikaa käyttää näitä, että sit sä tavallaan silleen jotenkin tuut immuuniksi sille, tai jotenkin, että onko sä kokenut tällaista, että sit jos liian usein Silloin kun mä aloitin katsoa niitä videoja, niin silloin myös katsoin niitä joka ilta ja monta videoa, niin kyllä mä sit jossain vaiheessa just huomasin, että ne oli jotenkin pienempiä ne tuntemukset tällä tavalla, mutta Siihen se yleensä auttaa, että pitää taukoa ASMR-videoista. <laughs> Ehkä se väliä hyvä, pikkutaukaa. <laughs> Joo, koska tota, silloin kun mä löysin noin, niin mä siis en turhaan käyttänyt sanaa narkata. Koska mä niinku, mulla meni siis yksi kokonainen viikko, että mä niinku, joka ilta kun mä tulin töistä kotiin, niin mä sit vaan niinku katoin niitä. Ja sit jossain vaiheessa mä sain kotona silleen kommenttia siitä, että voisimme tehdä jotain muutakin, että toi, toi on sairasta. <laughs> Lopeta. Ja sitten mä pidin taukoa niistä, mutta nyt kun mä katoin taas niinku, muutama viikko sitten uudestaan, niin mä huomasin, että ne ei ole enää yhtä vahvoja. Et siihen niinku syntyy toleranssi mm. jotenkin. Sitten se koko ajan vaan haluaa enemmän ja jotenkin <laughs> niinku erilaisempia, mihin, mihin sä et ole tavallaan valmistautunut vielä. Et jos katsoo vaikka samaa videoa monta kertaa, niin siitä ei tule enää sitä samaa välttämättä. No mulla on vähän. Mulla on niinku jotain muutamia <köhö> suosikkivideoita, mitä tykkään kuunnella sillä illalla, ennen kuin mä nukkuun. Ja sitten mä jopa niinku jotenkin muistan niitä ulkoa, niinku, että mitä siinä sanotaan tai jotain, mutta silti se, ne jotenkin toimii mulle. Joo, siis mullakin on kyllä joitakin videoita, joita mä oon kattonut ihan 
todella monta kertaa ja ne jotenkin mm. toimii aina, mutta sitten on kyllä jossain videossa just silleen, että jos kuuntelee monta kertaa, niin se ei vaan toimi enää samalla mm. tavalla. Mm. No, me esitetään meidän kaikille vieraille vielä viimeisenä sellainen kysymys, että mikä olisi sellainen kirja, mitä sä haluaisit suostella? Jos saisit suostella, suostella yhtä kirjaa meidän kuuntelijoille, niin mitä sä suosittelisit? Uh, Haruki Murakamin Sputnik rakastettuni. Musta mä suosittelen sitä aina kaikille. Uh, Haruki Murakami on mulla tosi tärkeä kirjailija. Ja se on jotenkin tosi maaginen ja ihana kirja. Ja sopii musta hyvin tällaiseen jotenkin talveen. Ja tota, tosi romanttinen, mutta samalla sellainen just mystinen ja jotenkin vähän maaginen kirja. Ja sitä suosittelisin. Okei. Okay. Toi tuli kuin apteekin hyllyltä. Meillä on yleensä <laughs> vieraat lingerille vähän pidemmän aikaa. Ja... Huomaat Ni... kirjallisuustieteen opiskelija. Joo, että mutta niin mä olisin niin... jotenkin olettanut, että silloin se on vielä vaikeampaa. Kun... Joo, tota, kyllä se, se on liikaa. Joo, siis se on totta. Musta vaan tuntuu, että, että sit kun opiskelee kirjallisuustiedettä, niin se on aina se kysymys, että no, mikä on se lempikirja, mm. niin sitten on joutunut itsekseen pohtimaan sitä, että mitä mä sitten vastaan, kun sitä kysytään seuraavaksi. Joo, totta. Ja näin. Mut hei, kiitos, kun olit vieraana. Joo, oli tosi oli kiva, kiva saada sut tänne. Joo, oli tosi kiva. Kiitos, kiitos siitä demosta, mikä saadaan tähän. Joo, joo, toivottavasti se on hyvä. Tota, siinä on semmoisia perustrikkerejä ja sitten mä niinku kuiskuttelen ja... Vähän teen jotain niin kuin, tota, sanojakin siinä sitten sellaisia. Joo. Ja näin. Eli kaikki meidän kuulijat pääsevät myös testailemaan, että rikkiröityvätkö he? <laughs> Joo. Okei, eli seuraavaksi olisi Motelan demo, josta puhuttiin. Eli nyt kannattaa laittaa kuulokkeet päähän ja mennä mahdollisimman hiljaiseen tilaan ja kuuntelemaan.
Kiitoksia vielä Matildalle demosta. Toivottavasti saitte kuuntelijat kiinni siitä, mistä tässä ilmiössä on kyse pohjimmiltaan. Kiitos myös Kääriäsi Nooralle, oli tosi kiva jatkaa sun kanssa. Ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Palataan Kiit- ensi kerralla. Kiitti. Moi moi. moi, moi.